0: Você provavelmente já ouviu falar em ESG. Essa sigla tem se tornado cada vez mais popular, principalmente no mercado corporativo, e significa ambiental, social e governança. Tradução do inglês Environmental, Social and Governance.
1: As empresas precisam se atentar para esses fatores, porque a forma como lidam com o ESG pode impactar diretamente o lucro das organizações e o valor de mercado delas com o passar do tempo além de outras consequências mais intangíveis, como a fidelidade de clientes e fornecedores. Eu sou o Wagner Lima.
0: E eu sou a Carol Farias, e neste episódio do podcast Mundo Mercado, vamos explicar sobre o ESG, os três fatores centrais na mediação da sustentabilidade e do impacto social de um investimento para uma empresa ou negócio.
1: O mundo Mercado é um oferecimento da FECA a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Do ensino médio ao mestrado, a FECAP acumula 119 anos de tradição no ensino. Saiba mais sobre a FECAP acessando o site www.fecap.br. E para ajudar a gente a debater sobre o ESG, nós convidamos o Alexandre Garcia, que é pró-reitor de pós-graduação da FECAP, e um estudioso sobre o assunto. Garcia, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar, você pode contar um pouquinho da sua trajetória profissional, enfim, acadêmica para os nossos ouvintes?
2: Obrigado, Carol e Wagner, é um prazer estar aqui podendo falar com todos vocês interessados no assunto. Bom, eu sou contador de formação e com doutorado em administração, e onde tive a oportunidade de trabalhar e estudar o tema ESG. Isso porque atuei durante um ano na equipe de trabalho que prepara o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISI, da Bolsa de Valores AB3. A partir daí, tenho estudado o tema ESG já há quase 10 anos.
0: Muito legal, professor. Com certeza a pessoa mais indicada a conversar aqui com a gente sobre isso. Eu já ouço falar sobre ESG há algum tempo, mas eu senti que ele ganhou um pouco mais de notoriedade nesses últimos anos principalmente depois da pandemia de Covid-19. Você pode introduzir um pouco a gente esse tema? Afinal de contas, o que é o ESG?
2: Bom, Carol, como você já adiantou, o, o termo tem origem nas palavras em inglês, ESG, que traduzindo para o português, significa ambiental, social e governança. Embora pode dizer que a sigla é mais ou menos recente, né, desde 2004, o assunto de empresas se preocuparem com essas questões é bem antigo. Desde o conceito de filantropia até os dias de hoje, sempre existiu a chamada responsabilidade social das empresas. Conceitualmente, toda empresa é criada para atender uma demanda da sociedade por produtos e serviços. É a exploração de uma atividade econômica para suprir as necessidades da população em alimentos e serviços como lazer e entretenimento. Mas sem dúvida que a pandemia gerou uma reflexão por parte da sociedade, incluindo os executivos. Qual é o real papel e sua parcela para minimizar o sofrimento gerado pela pandemia mundial? Pois todos foram afetados, principalmente a economia, onde estão inseridas as empresas e seus executivos.
1: Legal, professor. Eu vou dei uma pesquisada antes né, da gente vir conversar sobre o tema e me parece que o SG era uma, era uma discussão meio muito teórica, né, que ficava só nos organismos internacionais, mas não chegava até as empresas. E aí, com a iniciativa do Pacto Global lançado pela ONU, as empresas parece que despertaram para o ESG. E aí a minha pergunta para você é se a, a cobrança da sociedade por mais transparência é uma tendência natural ou esse despertar para o ESG está mais visando lucros? Wagner, isso é fato que você falou, né? A ONU... Desde a Conferência
2: do Meio Ambiente, lá em 1972, em Estocolmo, na Suécia, e depois, passado 20 anos, com a Eco 92, no Rio de Janeiro, percebeu que não adiantava falar desse tema sem envolver o capital financeiro, que é muito poderoso no mundo todo, maior até que muitos governos e economias de vários países. Né? Então, o Kofi Annan, na época, o secretário da, da ONU, reuniu esses executivos da, da indústria financeira, né, as instituições financeiras, seguradoras, para pressionar as empresas a adotarem práticas ESG. Não é de graça, pois, pois é evidente que ao adotar práticas ESG, as empresas reduzem risco de seus negócios. E isso, para a gente que é de uma escola de negócios, sabemos que é um dos elementos fundamentais do mercado financeiro, que são risco e retorno. Então, será uma tendência, e não modismo, como alguns apontam, a postura em preocupações com práticas ESG no processo decisório das empresas.
0: Como que anda essa discussão ao redor do mundo? Você pode destacar alguma iniciativa ou nação em particular que se destaque? E, principalmente, como é que andam essas questões aqui no Brasil?
2: Bem, é, os países europeus, entre eles, França, Alemanha, Holanda, demonstram mais iniciativas e até mesmo incentivos governamentais para tais práticas pelas empresas. Basta viajar para esses países e ver as alternativas é, que temos ao usar os meios de transporte, desde a, a extensa malha ferroviária que eles têm, quilômetros e quilômetros de metrôs, além de, de alternativas de locomoção como bicicletas. Os veículos elétricos, atualmente, e até mesmo os serviços de compartilhamento de carro. Essas iniciativas são mais difíceis, por exemplo, nos Estados Unidos, que agora, com o governo Biden, demonstra uma aceleração nesse mesmo sentido. No Brasil, Carol, que você perguntou, o Brasil já foi modelo de práticas ambientais, até pela sua legislação, por exemplo, mas a gente sempre conviveu com as idiosincrasias, como a gente fala, né? Como a queimada das, das florestas, a enorme desigualdade social, até mesmo agravada pela baixíssima qualidade da, da educação aqui no país. Então, eu diria que estamos muito longe das questões ESG, da mas isso mostra que temos também muitas oportunidades, de trabalho, de investimentos, de educação, mas precisamos de projetos. Né, de conscientização, de, de união de toda a sociedade.
1: O senhor citou a questão ambiental, né, que até pouco tempo era forte no Brasil, e aí eu me, eu me lembrei dos recentes desastres é, da Vale e da barragem de Brumadinho né, e Mariana. É, lá em Minas Gerais. Para a gente entender como é que as ações, o conjunto das ações das empresas se revertem em confiança, a gente pode usar como exemplo uma empresa que é voltada para a exploração de algum recurso, enfim, tirado do meio ambiente. É óbvio que ela tem que se preocupar em preservar esse meio ambiente, né? ou uma empresa que diz para os seus acionistas, né, para os seus stakeholders, que se preocupa com a diversidade, com a inclusão, obviamente que ela deveria ter pro programas é, de incentivo a mais negros, a mulheres, enfim. E aí a minha pergunta é, como é que as empresas devem, se adequar, devem adequar a prática ao que elas pregam, né, ao discurso, e como é que esse conjunto de ações é medido para a gente dizer, olha, essa empresa aqui tem um, um bom selo de ESG importante né, fundamental no assunto do ESG é que
2: o maior benefício aí dessas práticas né, e postura ativa em SG, para as empresas é a redução de exposição a risco. Aqui no Brasil, né, tivemos vários exemplos de riscos reputacionais e não só financeiros. Como você citou, aí, atingidos, como o caso da, da empresa Vale, né, o rompimento de suas barragens. Teve também o caso da morte de um cliente lá no supermercado Carrefour, lá no lá Rio Grande do Sul. Então, essas tragédias acabam gerando lições aos executivos de que não adianta somente pensar em retornos financeiros. Como você perguntou aí, é para isso estão surgindo. Não é algo já consolidado, como temos, por exemplo, para os indicadores financeiros. É, já que esses daí são baseados em séculos de estudos né, e aperfeiçoamento da ciência contábil, por exemplo. Mas diria que está a caminho. Pegar um, assim, a principal fundação de normas financeiras do mundo todo, que é a IFRS, a International Financial Reporting Standards, esse ano lançará normas que padronizem relatórios com informações não financeiras. Aqui no Brasil, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, elas já exigem, desde o final do ano passado, de 2020, que as empresas publiquem o um relato integrado, que traz informações de ESG. Com isso, diversas empresas, como agências de ratings, que assim como elas já classificam riscos de crédito né, de empresas e até de países, elas começam então a criar metodologias para mensurar e ranquear essas métricas ESG das empresas.
0: E o que, que os empresários e as empresas podem fazer para incentivarem e implementar em suas organizações cada vez mais ações e parâmetros do ESG? Porque a gente sabe que para que alguma coisa se torne mais efetiva, ela precisa ter como se fosse um plano de ação, né? Como é que isso está acontecendo agora?
2: Eu acredito que o ESG será como foram as exigências do passado pelas certificações de qualidade, as normas ISO, né, que eram exigidas lá na década de 80, 90 e até hoje, ela já está é, entre as empresas. Então, assim, para você fornecer para grandes empresas, terá que provar e ter evidências de que a sua empresa se preocupa com as questões ESG. Portanto, não adianta resistir ao momento atual então, desde já, os executivos devem começar a estudar o assunto, investir em treinamento aos seus é, funcionários, trazer o assunto, o SG, e debater é, para dentro da empresa, começar a adotar metodologias de, de mensuração dessas práticas. É, assim, tem um monte de trabalho para ser feito nesse, nesse tema ainda.
1: E, professor, quando a gente fala em mercado financeiro, o ESG também está repercutindo bastante é, nos fundos de investimento, né? Parece ter uma tendência de que os investidores aloquem os seus recursos, enfim, o seu o seu dinheiro em empresas que respeitem o ESG. Como é que essa questão anda aqui no Brasil e no mundo? É, você tem algum dado de porcentagem, por exemplo? Hoje, quantos por cento dos, dos investidores levam essa questão a sério ou estão dispostos a investir só em fundos que respeitem as, as diretrizes do ESG.
2: Então, Wagner, ó, eu costumo exemplificar essa, essa iniciativa por parte de investidores né, do mercado financeiro como se fosse uma engrenagem. Funciona da seguinte forma: o, o investidor que tem os recursos para alocar né, esses recursos precisa alocar naquelas empresas que garantam perenidade nos negócios dela, para que, então, o investidor possa ter retornos e uma grande parte por trás desses investidores, aí são grandes fundos, né, os fundos, por exemplo, de pensão, né, que precisa pagar os né? os pensionistas, as pessoas que depositaram a confiança naquele fundo de pensão. O investidor, na hora que ele vai olhar para o mercado, onde ele vai investir, as empresas que se preocupam com as práticas ESG, e como eu falei no início, são empresas que demonstram que ela faz, sim, um estudo um pouco mais é, detalhado sobre a sua sobre análise de riscos, né? basicamente a ESG um passo anterior aí é fazer um trabalho de análise de riscos. Um investidor sabendo que essas empresas têm fase de ESG elas têm um trabalho maior de avaliação de riscos dos seus negócios, né? onde ela vai, por onde que ela vai atuar, os investidores teriam preferência para esse tipo de empresa e de novo é uma engrenagem com isso então ele consegue garantir uma perenidade né, ao longo do tempo ao longo prazo para remunerar que emprestaram então o capital inicialmente aí para esses fundos de pensão né agora se me perguntou aí de indicadores isso é, realmente é, é muito varia muito de país para país a gente pega por exemplo o caso dos Estados Unidos lá é, é muito comum a população né, fazer é, investimentos. Vou dar um exemplo aqui no mercado né, de capitais mesmo, mercado de ações. 55% da população americana investe em ações, que no Brasil, né, pegando um outro lado, é completamente diferente. Né? Aqui a gente tem é, indicadores é de que apenas 3% só da população que atua no mercado de renda variável. Né? É assim, quando a gente olha esses indicadores, realmente tem que levar em consideração de qual realidade estão refletindo né, de qual país Então, a gente vê que tem uma diferença muito grande de novo não só econômica né principalmente é óbvio é uma questão econômica entre os países mas também tem por trás aí educacional né nós aqui FECAP com uma escola é, de negócios a gente trabalha isso né em todos os nossos cursos na educação financeira então acho que a educação é um fator fundamental aí para poder funcionar né e conscientizar as pessoas né, para um melhor na né, aplicação dos seus
0: recursos. E, professor, parece que quando a gente fala dessas iniciativas de ESG, a gente está sempre falando de empresas grandes, né, de grandes corporações que causam grandes impactos por si só. Mas eu fico pensando como é que as pequenas e médias empresas, por exemplo, poderiam se adaptar para entrar dentro des, desses parâmetros também Pensando que elas são uma grande parcela da quantidade de empresas ativas que a gente tem hoje no Brasil. O, o
2: holofote acaba né, caindo em cima das grandes empresas porque são aquelas que estão mais expostas na mídia, não é isso? Nós, como pessoas físicas, consumimos muitos dos produtos né, e serviços dessas grandes empresas. Mas eu costumo dizer o seguinte, ESG não é só para grande empresa, é para todo mundo, né, é para os governos é para as empresas e é para nós, pessoas físicas. Né? Desde o que a gente faz em casa, desde né, uma coleta seletiva do lixo que a gente faz na nossa casa, até chegar nas grandes empresas. E aí tem, né, como você está me perguntando, as empresas menores, que não tem toda essa exposição e também não tem, digamos assim, não né, um poderio econômico para altos investimentos aí na área de SG. Mas, como falei anteriormente aqui, é tudo uma questão de tempo. Né? Eu acredito seriamente que para fornecer para grandes empresas, as grandes empresas vão exigir os seus fornecedores, aí entra né, um leque gigante de pequenas e médias empresas que queiram fornecer né, para as grandes empresas, elas vão ter que se adaptar e ter certificações, como existia, como eu falei no passado, para a ISO 9000, por exemplo, vão ter que ser, é, ter essas certificações, os chamados selos verdes, por exemplo. Então, é uma questão de tempo, mas sim, é, o SG se aplica a todo tipo de empresa, né seja lá grande, pequena ou média. E, de novo, e não só empresas, cabe a, a nós aqui, da sociedade, como pessoas físicas, né uma parcela de responsabilidade também nessas práticas é, ambientais e sociais, principalmente.
1: Legal, professor. Bom, aqui na FECAP, a gente, como escola de negócios, não podia deixar de estudar né, e promover o ESG. E aí a gente criou um centro de pesquisa em ESG. Então, sabe? Você podia falar um pouco mais sobre o que é esse centro, o que, que pesquisas ele já produziu e qual o objetivo? Sim,
2: o centro de pesquisas em ESG da FECAP ele surgiu no ano passado, durante o nosso planejamento do projeto FECAP Futuro que gerou um documento chamado PDI, que é o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, que é um documento enviado ao MEC. Como temos um, um corpo docente que já pesquisava tais assuntos, não foi difícil reunir todos esses, esses estudos em um único centro de pesquisa. É, todos os nossos cursos da FECAP, de alguma forma, conversam com essas questões de ESG, desde os nossos tradicionais cursos de Finanças e Contabilidade, até nossos cursos nas áreas de comunicação e de relações internacionais. Do ensino médio ao mestrado, né, praticamente o assunto está no DNA da FECAP. Nós temos uma página do, desse centro de pesquisa no site da FECAP e assim já convido a todos os alunos e professores e pessoas externas da FECAP para colaborar em alguns dos nossos estudos nesses temas. É, basta visitar o site ou enviar um e-mail para esg.pecap.br informando o seu interesse no assunto e fazemos o convite para trabalhar em alguns dos nossos diversos projetos nos temas é, de pesquisa em ESG.
0: Garcia, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no podcast Mundo Mercado. Eu tenho certeza que quem não entendia nada até então sobre o que é essa sigla, né? Que está falando por todos os lados agora, já tem alguma ideia do que é e a importância dessas três letrinhas. Agora, por gentileza, se tiver algum comentário final, algum recado que queira deixar para os nossos ouvintes, o espaço está livre.
2: Carol, obrigado pela participação. É, basicamente, como falei, todos estão convidados para participar né, de alguma forma no assunto é, ESG, havendo interesse, e agradeço, desde já, pelo convite, e mais ainda
1: aos que estão nos ouvindo.
2: E até breve a todos.
1: E para você que ainda não conhece a FECAP, vai lá no nosso site. A gente oferece cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, cursos livres de extensão, cursos em company, que são aqueles voltados para empresas, além do colégio FECAP, que oferece ensino médio regular, técnico e bilíngue. Enfim, tem opção para todo mundo. O endereço para você acessar é o www.fecap.br. Aproveita também para seguir a FECAP nas redes sociais. É só buscar por FECAP no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Twitter.
0: E conta para nós o que, que você está achando do podcast. A gente vai adorar receber a sua sugestão de pauta para os nossos episódios. Se você tiver alguma indicação de convidada, escreva para nós também pelo podcast.fecap.br. Tchau, pessoal. Até mais.
1: Tchau, gente.
0: Este episódio foi roteirizado, produzido e idealizado pelos jornalistas Wagner Lima e Carol Farias. A edição de som é de Míter